0: 在今天的节目当中呢，为您请到的是国立台北艺术大学戏剧系的耿义伟老师。今天我们的主题呢是要介绍尼采这位哲学家
1: 。呃市面上关于尼采的书很多，那大部分人读尼采就是从书里去读尼采而已。那呃，有些人可能在进一步的话，就是会从那个历史环境的角度去读尼采。那我觉得读尼采最重要的著作，在一八八七年之后的十本最重要的著作，包括《塔拉图斯特拉如斯说》啊，《道德形谱学》乔、《瞧这个人》等等的呃六本书。都是这十年时间，他在阿尔卑斯山的山上写的。那尼采写过一句话，嗯、我们大家都印象非常深刻，是说那个超人在什么、嗯、距离地表六千公尺的高空。嗯，那第一次读到这句子的时候，你会很震撼。可是当你理解说他这个句子就在高山上面写的时候，嗯、你会对这个句子的理解完全不一样。嗯，那我发现说，因为我自己也算读过蛮多尼采的东西，是，我发现说，我们人在高山的时候是会有很多很特殊的现象。嗯、这个如果你在欧洲，真的你只有在阿尔卑斯山，你才会有办法感觉到那样的。是啊，自然是，因为在欧洲，像尼采一开始最年轻的时候，他是在巴塞尔当教授，那时候他很年轻。嗯、巴塞尔就是一个商业都市，可是尼采在那样的环境，他就是没有办法适应。尼采写很多格言式的东西，我觉得走路的时候最容易写格言式的东西啦。你如果在漫步的话，你的思绪是一直在跳跃的。你只有坐在咖啡厅、坐在书桌前面，你才会一直很专心，想要把一个书写。但你走在路上的时候，其实没有，你这是一直有很多片段的想法。那这个片段的想法会随着看到的景色而变化。那我觉得，如果你觉得尼采很难懂的话，那我就会觉得尼采没有那么难懂，因为尼采跟我们都很像。只是他他碰到的问题可能是我们的，就是可能放大对，因为他从小上父嘛，<对>然后他有精神疾病嘛，嗯<是>，其实尼采那个时代精神疾病的人没那么多啦。哦、我们这个时代的人大概三个就有一个要去看对个精神疾病，<笑>对,啊、对，所以我们有<是>有有很多很多的征兆，嗯，在尼采那个时代，实际上尼采他先敏感到了，所以尼采是一个先知嘛，嗯，但是为什么尼采这个哲学家在？二十世纪之后会一直被阅读，某一个原因就是因为他所谈的问题跟他的感受，跟我们作为一个现代人所碰到的问题，我们越来越有一种呃贴切的共鸣。所以，尼采是十九
0: 世纪末啊、哦、德国的哲学家，所以在现在呢，很多的哲学家或者是很多想要追寻生命意义、想要知道我到底是谁的朋友们啊、哦，也都会去研究尼采。那但是我们去读。你采自己为自己写的自传就是《瞧这个人》，我想很多的朋友可能要随着生命经历的自己的成长啊、哦，才会更加了解
1: 自己写的自传，就跟你在脸书上面写的东西是很像的，因为你自传在写的时候，你就知道那个东西是给别人看的，那就好像你在脸书上面贴照片，你一定会贴比较漂亮的，对你不会，你不会诚实展现真实的自己，就算、嗯、总是会有谎言的部分啦，因为我们总是有有些事情我们想讲或我们不想讲，<是>甚至。就算我们很诚实，嗯，但是我们的潜意识里面也会只想记得我们想记得的事情哦。所以有的时候旁人比较知道你身材变胖了，对你自己照镜子，你都是觉得自己很瘦啊。<笑>对啊，哦、所以所以有的时候别人来讲，我们可能会比我们看我们自己更有效，嗯、而且能够看到更多你看不到的东西，甚至有时候周遭环境对我们的影响
2: ，<是>因为有时候我
1: 们可能会否认这个东西，或我们看不到。嗯嗯
0: 我想，这个追寻自我呢，的确是很多的朋友在这一生当中啊，大家都在寻寻觅觅的
1: 。你知道，要问陈伟自己是谁，这个就是青少年一直要问的问题啊。那个青少年会问这个问题，嗯、这个尼采的问题对青少年是很有吸引力的。那青少年就是未来嘛。嗯那如果你随着年龄的增长，因为很多人年纪长了以后就不再赌尼采了，因为那尼采里面有一种对生命的亢奋跟不满，嗯、然后这种对抗性的东西，有时候当你年纪越来越大的时候，你你其实已经没那个精力，或者是你觉得哎算了，就平平安过生活就好了。尼采在他《查拉图斯特拉如斯》说》里面，尼采对现代文明的诊断最重要就是要最后之人，最后的人，最后之人。嗯、那他讲最后之人的意思就是说。在这样的时代里面，已经没有什么大的历史目标要去追寻了。然后最后之人，他们就是做几件事情而已。他最后之人，他就是说，人们在白天有自己的小确幸，在黑夜也有自己的小确幸。但是他们崇尚健康。我们已经发明了幸福。最后之人插言说道。我们这个时代就是最后之人啊。嗯，我们就是都待在家里啊，叫无非日子啊，那白天有我们的小幸福啊，上上网玩游戏啊，晚上有我们的小幸福啊，对不对？看看那个网飞啊，看看影集啊，去就去健身房运动啊，嗯，就没有什么大目标啊，嗯。那尼采的呃，我们以前翻译成叫超人，那因为你翻成超人的时候，嗯，因为我们的通俗文化里面有 Superman， 对，所以你会把它想成是一个英雄，可是它最原始的。含义应该就是一个自我超越的人而已。嗯、<哼> u b e r Uber 的意思就是上面呢、嗯、越过而已。那 Uber match、嗯、<哼> match 是人，所以他意思就是人上面的人。嗯、<哼>其实这是最单纯的、嗯、翻译成叫人上人，其实我觉得翻译的比较好。嗯、因为如果是超人，就会有一种。对，就是那个很遥远。可是人上人其实很容易啊。嗯，你
2: 今天
1: 开始戒烟，你就是人上人啊。你今天开始愿意减肥，你就是人上人啊。对啊，我觉得尼采其实没有很难啊。问题就是你没有办法，你晚上还是还是去买一碟零食来吃啊，所以你就是最后之人啊。尼采本来就没有很难啊，对啊，是这样吗？所以我们要把尼采读的贴近嘛，嗯，那尼采才会对我们起作用嘛。成为自己当然是很重要，因为。因为在尼采看来，这种最后之人的生活是，就是都是一种自我欺骗的啦。我觉得尼采哦，他对于最后之人的诊断，其实是也是对我们当代文明的诊断啦。那我我的意思是说，你去看为什么大家还是会有很多人一直在谈尼采，就表示我们的确对于尼采里面的这些字字片语，我们有共鸣。对，但是如果你对于尼采、嗯、为什么会写这个东西的整个时代背景，还有所有的著作当中，会有一个贯通性的理解，嗯、哎，我觉得这个是很多那种我不能讲说掉书代代啊，但是就是说那种、嗯、我觉得纯用学术出发角度的书，我觉得往往读得不够贴切
2: ，<是>不够
1: 贴近。
0: 我觉得有两个主轴，蛮符合我们现代人为什么会想要从尼采的学说或作品里面去得到一些启示或者是发想。一个就是孤独，就是尼采为什么要在这个高山上自己一个人独居那么长的一段时间？因为像哲学家需要静下心来思考，或者是说很多人都会觉得。呃，一个人独处的时候，比较能够想清楚一些事情。那耿一伟老师是不是也可以跟我们分享一下，为什么尼采需要这么长的一段时间自己孤身一人呢、啊
1: ？我觉得，如果尼采用现代眼光来讲，某个程度我们就会说，对，他就是很多就是有忧郁症或者是躁郁症的现象。Uh huh. 对，但是在他那个年代，那个现代性的问题还不是那么明显， uh huh. 就是说我们我们生活中呃资讯还不是那么快速，所以大部分的人们还没有像他那么敏感。其实我们现在人呃有尼采潜力的人比例比以前更高了， uh huh. 对，然后我们。会觉得在跟人跟人相处之间没有办法那么顺利。那有一个原因是因为尼采很小的时候，他的父亲就不在了。那他的父亲不在这件事情呢，呃，对于一个很小的一个呃年轻人来讲，嗯，就是他的家庭不完整这件事情，某一个程度会让他很小的时候就意识到说，这个世界本身并不是完美的。那以至于他们会更多愁善感。嗯，那在我们这个时代，家庭离异或者是这种比例又更高了。像在西方，这个又很多的。是，所以第一个当然是家庭的原因啊，哈。嗯。然后第二个当然是一个呃，他个人身体体质的一个原因。嗯。然后就是说，其实尼采很年轻的时候，他就是一个已经非常有才华的哲学教授了。欸、然后当时他在教修辞学，所以可以说是前途无量。嗯<哼>。那我想，他是他自己本身的一种，也也也可以讲哲学家特质吧。嗯,嗯。就是他在那样的一个商业的那种，就是他觉得那个是很世俗环境里面，他没有办法觉得自在。嗯，那他一旦到了山里面的时候，其实我们人在孤独的时候会比较快乐。我们现在很多的各种我们日常生活里面的这些呃社交媒体啊，或者是网络装置啊，那都是为了让我们假装自己不无聊。那为什么会这样呢？因为根据就是生物学的研究。人类出现大概在四百万年前就出现了，嗯，然后人类成为定居生活大概是在一万年前才定居，嗯那在这更之前有很长的时间，人类基本上都是游牧民族。那也就是说，我们现在的身体跟我们作为游牧民族的身体还是很像的，就是我们都不断的在移动当中
2: 。嗯哼。然后你
1: 知道，在游牧的时候，就是不断的走路嘛，所以游牧民族基本上族群都不会太大。嗯。就是人口数没有办法增加，所以如果你是一个游牧的人，你想想看，如果你现在去爬山，其实你不太有机会在那边聊天，好不好？咖啡厅才是拼命聊天的地方。但是你知道为什么我们在爬山的时候，我们我们最后还是会在里面得到很多快乐？嗯，因为我们本来就是一个不断在移动的生物，<是>所以我前阵子看到一个非常有趣的报道，说有科学家研究旅行带来的幸福感比结婚还要高。那谈到感情嘛，因为尼采在感情里面就是一直停不下来。<对>尼采的诊断就是所谓对我们现代人的诊断。<是>那我们现代人的。状态是什么？就是我们人口大量集中在城市里面
2: ，嗯，嗯这就
1: 是一个现代性的状况。嗯、然后我们交通越来越便利，那爬山登山刚好跟这个相反，嗯，嗯登山的时候人很少，或你没办法跟别人交谈。第二个，登山的时候是不便利的，你知道你要一步一步一步,一步走。那现代性有一个很大的问题，就是其实活在现代城市里面的人更容易感到孤单。然后，因为现代性有个前提，就是因为。那个呃呃，宗教的影响力降得更低了，就是说，宗教对世俗生活的影响更低了。嗯<哼>然后科学也让我们远离自然了，那人们就会觉得很孤独啊。嗯。那、啊、当人们觉得很孤独的时候，在城市里面要干嘛？好，我们就开始崇拜爱情，因为爱情就是一个建立我们跟另外一个人、陌生人发生关系的一个最有效的方式
0: 。那在当时，尼采他很喜欢一个女生叫沙乐美，那。他跟另外一个人啊，他们都很乐于来让沙乐美来控制他们哈，或者说使唤他们。那是因为尼采希望从沙乐美的身上找到自我，所以爱这个议题也是他自己一直想追求但是得不到的吗？嗯
1: ，爱总是在牵涉到和另外一个人建立关系吧。嗯,嗯,嗯，爱总是牵涉到。一种自我坦诚嘛，尼采不是一个呃完人，就是他他也有他性格上的缺陷，嗯、这是我们必须要去接受的。是那沙勒美是一个非常重要的关键性的人物，嗯、因为沙勒美跟很多他、嗯、跟当时很多包括荣格很多重要的这些西、嗯、西方的知识分子都拜倒在石榴裙下。嗯嗯那她也是一个非常有才华的女性，她写了第一本的尼采的传记。嗯，那尼采对于爱的渴求，在于我，我觉得这个跟她失去父亲也是有关的，因为她失去父亲之后，她身边就都是女性。嗯嗯，嗯然后就是她的妈妈跟她的妹妹，然后这两个女性好像某一个程度，因为她后来都是她妈妈在照顾她，嗯、她好像。好像没有办法找到一个适当跟女性有一个好的相处关系的一个距离这样子。嗯、那我觉得对尼采来讲，爱是一直是一个大问题。所以的确，呃，比如说我会这么说好了，如果你想要知道孤独的价值，你应该要读尼采。嗯
2: 哼，
1: 因为我们也需要孤独。是，但是如果你想要了解爱的重要性的理论的支持，我建议要读汉娜·鄂兰。
2: 因为汉娜·厄
1: 兰、嗯嗯、这一位德国犹太裔的女哲学家，嗯，她就一直在谈爱、谈出生嘛。因为很多哲学家，像海德格，就是会谈死亡，是，会说因为有死亡，所以我们人生每一个人都是不一样的。那他们会比较从死亡这件事情来，呃，会看。那那尼采某个程度也是比较是属于从死亡来看的。嗯哼，就是当人生是有限的，然后没有什么东西可以对于你永生作为。一个永生的保证的时候，其实你就有无限的自由啊。那当你无限自由的时候，你就会恐惧、嗯啊，因为你找不到一个可以跟死亡对抗，所以你就只好找很多小缺陷来欺骗你自己、啊。海德格也对尼采也很喜欢，所以那、嗯啊、但是他们都是从死亡的角度来看。但是如果你不要从死亡角度，你就要从出生的角度、生命的角度。尼采就是没生小孩啊。嗯，要生小孩的话，他可能就不会再写出不一样的著作吧
0: 。好的，谢谢耿一伟老师跟我们所做的分享，嗯、谢谢老师，<好>谢谢。谢谢我是文心，谢谢听众朋友您的收听，我们下次空中再见。